0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von der Wall Street. Ja, der Arbeitsmarktbericht, ob gut oder schlecht, spielt keine Rolle. Beides ist für den Aktienmarkt erfreulich. Und die Hoffnung auf ein Wirtschaftspaket wächst weiter und trägt den amerikanischen Aktienmarkt. DocuSign meldet außerdem sehr robuste Ergebnisse und Aussichten. Die Aktie tendiert freundlich. DoorDash der Börsengang Naht hebt das Kursziel von 75 bis 85 aufgrund der großen Nachfrage auf 90 bis 95 Dollar an. Der amerikanische Arbeitsmarktbericht im November ist enttäuschend ausgefallen. 245.000 neue Jobs. Erwartet wurden 475.000, aber keine Sorge, denn ein schwacher Arbeitsmarktbericht ist aus Sicht der Wall Street gut weil die Hoffnung auf mehr Stimulus steigt. Ein sehr guter Arbeitsmarktbericht wäre natürlich auch gut gewesen, weil die Hoffnung auf eine voranschreitende Wirtschaftserholung hoch bleibt. Also in anderen Worten, es scheint so, als könne die Wall Street aktuell so gar nicht verlieren. Auch wenn die Futures vorbörslich im Plus notieren. Ich bin gespannt, ob sich das Plus halten kann. Im Großen und Ganzen aber bleibt das Nachrichtenumfeld positiv. Wir haben sehr, sehr viele Schlagzeilen zu einem möglichen, Stimuluspaket. Äh wir hören also, dass man mag es kaum glauben, Nancy Pelosi, die Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus, sie betont also auf Twitter, ja, wir haben gesprochen, ja, ich habe mit dem Finanzminister gesprochen, wir sind guter Dinge, dass wir einen Deal hinbekommen und äh, der Sprecher der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, der sagt auch, ja, guck mal, ich habe mich unterhalten mit Nancy Pelosi, ja, <lacht> wer hätte das gedacht, nicht wahr? Und äh, die Schlagzeilen an sich reichen schon aus, um den Markt mal wieder zu stützen, wir haben ansonsten das gleiche Recycling äh, an Meldungen, dass wir so manches Mal in den letzten Tagen hatten. Äh, covid impfstoffmeldung round, 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 we go. Und jetzt haben wir eben das Wirtschaftspaket. Morgen, Kinder, wird es was geben, nicht wahr? Denn eigentlich äh, wird diese Meldung jetzt schon so lange durch die äh, Wäschemangel gedreht äh, und trotzdem funktioniert muss man sagen, nicht wahr? Der Aktienmarkt also profitiert. Wir haben heute also eine Story in der New York Times, äh, dass man sich äh, äh, unter Held lawmakers inch toward compromise, man kommt also aufeinander zu, dann haben wir Bloomberg, stimulus -Optimismus. dann haben wir die Washington Post. Ja, die Senatoren beider Seiten, Demokraten und Republikaner, haben mit 908 Milliarden Dollar mit diesem Vorschlag jetzt mal die Basis von Gesprächen geschaffen. Überall also Schlagzeilen, die positiv sind und die Hoffnung auf ein Wirtschaftspaket. Und jetzt mit den Arbeitsmarktdaten, die etwas schwächer ausgefallen sind, als man erwartet hatte, wird also dieser Optimismus auf ein Wirtschaftspaket weiter angefacht. Ich bin gespannt, wie lange diese recycelten Meldungen alle noch funktionieren und ein Punkt muss man auch immer mal wieder hervorheben. Brauchen wir eigentlich überhaupt noch ein Wirtschaftspaket? Denn wenn wir uns mal das Geldmengenwachstum in den Vereinigten Staaten anschauen, das ausgesprochen hoch ist, das Geldmengenwachstum in den USA ist also liegt etwa 25 Prozent über Vorjahresniveau Stand per Mitte November. Und damit ist das Geldmengenwachstum in den USA viel höher als beispielsweise in Euroland. Da liegt M3-Geldmengenwachstum etwa 10 Prozent über Vorjahresniveau äh Stand per Oktober und in Japan liegt das Geldmengenwachstum äh, etwa 9% über Vorjahresniveau. Also überall wird Gas gegeben, ne, weil die Wirtschaft gestützt werden will. Ja, wir schauen uns an der Börse immer die Dynamik der Erholung an, aber die Zentralbanken schauen sich immer an, wo liegt das Wachstum, und wo liegt das Wachstumspotenzial und was müssen wir tun, um diese Lücke zu schließen und dementsprechend wird halt auf allen Fronten weiter stimuliert. Der Aktienmarkt reflektiert das nach Natürlich auch Wir sehen dementsprechend jetzt nicht nur steigende Renditen bei den Staatsanleihen, sondern wir sehen eine deutlich steilere Zinskurve, die Spanne zwischen den zwei- und zehnjährigen US-Staatsanleihen. JP Morgan betont zum Wochenausklang, dass wir den stärksten Anstieg in der Zinskurve sehen seit mittlerweile drei Jahren. Jetzt wird der ein oder andere fragen, naja, was bedeutet das denn? Steilere Zinskurve? Ist das jetzt gut für Aktien? Ist das schlecht für Aktien? Das kommt zum einen darauf an, wie schnell der Anstieg stattfindet. Und historisch betrachtet ist das eigentlich erstmal ein positives Signal. Schauen wir uns mal den MSCI World Index an. Historisch betrachtet, wenn wir also anziehende Renditen sehen und eine steilere Zinskurve, hat das in 92% der Fälle zu einem Anstieg des Aktienmarktes von im Schnitt 6,6% geführt für den MSCI World. Für den amerikanischen Aktienmarkt ging es im Schnitt um 5,9% bergauf, für den europäischen Aktienmarkt im Schnitt um 6,3% Prozent und zwar in allen Fällen in 100% bergauf. Der Fälle, so also JP Morgan, ist also erstmal ein ganz gutes Signal. Die Grafik hier zeigt doch mal sehr schön, dass, wie stark diese steile Zinskurve jetzt, wie steil die Zinskurve viel mehr ist im historischen Vergleich. Wir sind bei weitem noch nicht bei den Extremen der Vergangenheit angelangt. Aber ich würde mal sehr stark vermuten, dass hier zwei Faktoren oder ein Faktor sehr stark mitentscheidend sein wird. Äh, nämlich äh, die Wahlen in Georgia sollte sehr überraschend, auch wenn es immer noch unwahrscheinlich ist, aber sollte überraschend äh, die beiden Senatssitze an die Demokraten gehen und wir haben auf einmal einen demokratisch äh, dominierten Senat, dann wächst die Wahrscheinlichkeit eines sehr großen Wirtschaftspakets äh, und das bei einem Geldmengenwachstum einer Notenbank, die ohnehin schon stimuliert und Zeichen einer Konjunkturerholung. Das kann dann durchaus sein, dass die Renditen mal einen schnellen Sprung nach oben machen. Und ein wirklich schneller Sprung nach oben, das wäre dann für die Aktienmärkte, insbesondere für den Tech-Sektor, nicht unbedingt von Vorteil. Aber da sind wir noch nicht. Ja? Und bevor wir jetzt in die nächste Woche schauen und uns die EZB mal anschauen, sollten wir nochmal insgesamt die Konjunktur und die verschiedenen Value- und zyklische Sektoren anschauen. Die Grafik hier von Fidelity zeigt sehr schön, das vor allen Dingen die Value-Werte, die Nebenwerten, die zyklischen Aktien, das waren die Gewinner in den letzten Wochen. Das waren auch die Gewinner in dieser Woche. Fluggesellschaften gestern wieder solide auf der Gewinnerseite, während die Wachstumswerte hier ein bisschen Sand im Getriebe haben. Die Deutsche Bank hebt heute Morgen die Gewinnprognosen für den S&P 500 im kommenden Jahr deutlich an. Man geht davon aus, dass die Gewinne im S&P 500, der Ertrag pro Aktie, bei 194 Dollar liegen wird. Bisher erwartete man nur 173 Dollar. Das ist also prozentual gesehen schon mal eine ziemlich wuchtige Aufstufung. Und äh, man liegt damit, wenn die Deutsche Bank recht behält, über den durchschnittlichen Prognosen an der Wall street die müssten immer noch steigen. Deutsche Bank geht jetzt davon aus, dass das Gewinnwachstum im defensiven Bereich, bei defensiven Branchen bei 4% liegen wird und im zyklischen Bereich zwischen unglaublichen 20% bis 30%. Wie ja oft hier von mir schon betont, laut Factset wird der Industriebereich im kommenden Jahr einen Gewinnsprung von 75% sehen. Das bedeutet, dass der Ertrag pro Aktie im S&P 500 bereits im zweiten Quartal im zweiten Quartal des kommenden Jahres ein normalisiertes Niveau erreichen wird und dass bis zum vierten Quartal 2021 die Gewinne 9% über dem normalisierten Niveau liegen werden. Also in anderen Worten, wir sehen eine viel schnellere Rückkehr zur Normalität, als viele befürchtet haben. Und wer jetzt in der Makroökonomie tief drinsteckt, wer Freude daran hat, der sollte sich nochmal den Einkaufsmanagerindex anschauen, der gestern gemeldet wurde für die USA. Die eine Komponente ist nämlich sehr, sehr spannend. Lagerbestände sind niedrig, ausgesprochen niedrig, auch wegen der anziehenden Nachfrage. Das bedeutet, Lager müssen aufgestockt werden. Wenn Lager aufgestockt werden, bedeutet das mehr Wirtschaftswachstum. Ich bleib dabei, so wie über 90 Prozent der Volkswirte laut der Bank of America Umfragen unter globalen Fondsmanagern. Die Konjunkturerholung im kommenden Jahr wird sehr, sehr synchron stattfinden über die gesamte Welt hinweg. Also ausgesprochen spannend und wirft, wie gesagt, die Frage auf, ob die, Noten, äh, ob die Fiskalpolitik wirklich noch so wahnsinnig Gas geben muss. Die Arbeitslosenrate ist ja mittlerweile auch schon wieder bei zumindest halbwegs gesunden 6,7 Prozent angelangt. Und damit möchte ich mal in die kommende Woche blicken. Die kommende Woche wird ausgesprochen spannend. Wir haben sehr viel wichtige Ereignisse. Der Donnerstag wird der mit Abstand wichtigste Tag sein. An dem Tag haben wir die Tagung der Gesundheitsbehörde in den USA zur Zulassung des Covid-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer. Wir haben außerdem am Donnerstag die Tagung der EZB. Das wird für mich mit das spannendste Ereignis, weil die EZB auf einem sehr schmalen Breitengrad wandelt. Bei der US-Dollar ist ja nun sehr schwach und der Euro stark. Bei einer Marke von 1,20 hat in der Vergangenheit die EZB zumindest versucht, verbal die Währung wieder ein bisschen herunter zu kommunizieren, nennen wir es mal so. Bei der Tagung am Donnerstag aber hat die EZB eine ziemlich große Herausforderung. Denn die Erwartungshaltung hängt relativ hoch. Wenn die EZB enttäuscht, also nicht ausreichend stark stimuliert, dann könnte der Euro noch stärker werden und der US-Dollar noch schwächer. Wäre natürlich bullisch für den amerikanischen Aktienmarkt. Wenn die EZB aber überrascht und mehr stimuliert, als wir alle denken, Bisher sieht das eher unwahrscheinlich aus, aber wenn das kommen sollte, könnten wir genau das Gegenteil bekommen. Für die EZB, glaube ich, keine besonders einfache Situation. Und ich vermute nach wie vor, dass wir ohnehin im ersten Quartal so manche Überraschungen bekommen werden. Der Ölpreis liegt wird im März kommenden Jahres natürlich im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher ausfallen, wenn wir im Vorjahr, im März, wenn wir also im März des Jahres 2020 teils mal negative Ölpreise hatten und wir haben dann auf einmal einen Ölpreis von 45 Dollar, die Vergleiche sind ja immer im Vorjahr, also von 0 auf 45, das ist mal eine echte prozentuale Steigerung. Das heißt, die Verbraucher- und Erzeugerpreise werden so oder so im Frühling kommenden Jahres ziemlich heiß ausfallen. Dann schauen wir uns die Kupferpreise an, die Metallpreise. Auf breiter Front steigende Kurse. Und auch das könnte die Inflationsdaten kurzfristig ziemlich anheizen. Ich bin also gespannt, was die Zentralbanken daraus machen werden und vor allem auch, was die Renditen der Staatsanleihen daraus machen werden. Denn ein zu starker Anstieg äh, kann dem Aktienmarkt natürlich irgendwann auch mal im Magen liegen. Irgendwann, wie gesagt, äh, also die das Tempo der Steigerung bei den Renditen ist oft wichtiger, als das Niveau der Renditen. Also das muss man sich vor Augen halten. So und jetzt komme ich ähm, noch äh, nochmals auf die kommende Woche zurück. Wir haben nächsten Donnerstag auch den Analystentag bei Disney, den Streaming-Tag. Da geht es um Disney Plus. Das wird ausgesprochen spannend sein natürlich. Wir haben am Dienstag kommender Woche den Analystentag bei Salesforce nach dem Mega-Deal mit Slack. Natürlich auch ein wichtiges Ereignis. Dienstag, Mittwoch haben wir dann noch die Financial Services Konferenz bei Goldman Sachs. Auch hier wird man gut hinhören, weil JP Morgan ja nun die erwarteten Nettozinseinnahmen nach oben revidiert hat, weil viele davon ausgehen, dass im kommenden Jahr Dividendenzahlungen wieder aufgenommen und Aktienrückkäufe etabliert werden können. Hier wird man also gut hinhören, wie es nun der Finanzindustrie ergeht. Viele Top-Manager aus der Branche werden bei Goldman Sachs äh, vertreten sein. Äh, damit noch ganz kurz zu DocuSign. Die Ergebnisse, die hier gemeldet wurden, sind fantastisch. Die Aussichten ebenfalls. Äh, der Ertrag pro Aktie lag bei 22 Cent. Erwartet wurden nur 14 Cent. Der Umsatz auch höher als erwartet, die Aussichten wie gesagt auch höher als erwartet, die Aktie ist 5-6% im Plus. Jetzt ganz kurz nochmal zu den Kinobetreibern und nochmal zu dem strukturellen Wandeln. Ich habe die Analystenkonferenz bei Disney schon angesprochen. Disney hat ja nun entschieden, dass in Zukunft Film-Releases parallel laufen oder eventuell auch nur im Streaming-Service laufen, bevor es in die Kinos geht. Nun meldet also gestern Warner Brothers, der Filmproduzent von AT&T, dass ab kommenden Jahr alle Filme parallel in Kinos und im Streaming-Service HBO Max released werden. Das zeigt einmal mehr, wie groß der strukturelle Wandel im Kinobereich sein wird. Ganz kurz noch zum Börsengang von DoorDash. Marktführer im Bereich der Essenslieferungen nach Hause sozusagen. Der Börsengang, die Nachfrage ist mega. Das Unternehmen revidiert die Kursspanne von 75 bis 85 auf unglaubliche 90 bis 95 Dollar. Hohe, hohe Nachfrage auch hier. Und ansonsten sehen wir, dass wie stark Optimismus ausgeprägt ist. Heute Morgen auch bei Royal Caribbean Kreuzfahrtgesellschaft. Es gibt eine eine Milliarde Dollar Kapitalerhöhung. Eine Milliarde Dollar, das ist richtig fett. Das verwässert die Altaktionäre. Und was macht die Aktie? Gar nichts. Sie ist nur unwesentlich 0,2 Prozent im Minus. Und damit komme ich dann auch zum Ende. Meine Streams in dieser Woche, ich möchte nämlich nochmal auf die Stimmung und auf einige technische Indikatoren eingehen. Das ist der einzige Punkt, der teils eben doch besorgniserregend ist. Schauen wir uns hier mal von Northman Trader, der zugegebenermaßen oft ein bisschen zu bearish ist. Aber dieser Indikator hier, finde ich, zeigt einmal mehr, wie schön überhitzt der Aktienmarkt in vielen Segmenten aktuell ist. IWM, das ist ein ETF auf Nebenwerte, also auf den russell der 200-Tage-Durchschnitt. Wir sind mittlerweile 28 Prozent über dem 200-Tage-Durchschnitt. Das ist extrem extended und zwar so weit wie 2003 und 2009. Und in diesen beiden Fällen ging es danach erstmal wieder runter und diese Lücke wurde letztendlich auch wieder. Geschlossen. Und jetzt möchte ich mich noch auf Sentiment Trader fokussieren. Sentiment Trader betont also auch, ne, wie der Name schon sagt, Sentiment Trader beobachtet also Stimmungsindikatoren und man betont hier, dass äh, über 60% aller Indikatoren, die Sentiment Trader auf dem Radar hat, signalisieren exzessiven Optimismus. Das ist das erste Mal in 15 Jahren, dass die Quote bei über 60% Prozent liegt und zieht und zeigt einmal mehr, wie hoch das unglaubliche Maß an Optimismus aktuell an der Wall Street ist. Jetzt hat äh, Sentiment Trader noch den sogenannten Dumb Money Confidence Indikator. Dumb Money, das Dumme Geld, das hört sich etwas böse an. Das ist ein Indikator, der das Verhalten von Privatanlegern reflektiert. Man muss den Begriff des dummen Geldes aber hier ein bisschen anders definieren. Was misst dieser Indikator? Im Grunde ist dieser Indikator ein, ein Modell, das auf Trend-Following basiert. Und Trend-Following an sich ist erstmal eine ausgesprochen gute Idee, denn wenn ein Trend erstmal etabliert ist, läuft er für gewöhnlich sehr lange. Man kann also hier nicht einfach vom dummen Geld sprechen. Interessant ist der Indikator aber deshalb, weil er oft signalisiert, wann diese Trendfolgemodelle, wann ihnen der Atem ausgeht. Und das ist ein ganz interessanter Punkt. Wir sehen hier äh, den Indikator mittlerweile auch äh, auf dem höchsten Niveau seit äh, 20 Jahren. Ausgesprochen extrem und wir sehen, dass historisch betrachtet ein so hohes Niveau oft auch zu einem Rückschlag geführt hat. Der Indikator wird berechnet seit Dezember 1998 und ich möchte hier nochmal betonen, dass es nicht nur ein hoher Niveau, hohes Niveau, das ist ein Rekordniveau im historischen Vergleich und zeigt einmal mehr, dass wir an der Wall Street nur noch eines haben, Optimismus. Wie gesagt, schlechter Arbeitsmarktbericht, gut. Guter Arbeitsmarktbericht, gut. Es gibt keinen Situation mehr, anscheinend, unter der die Wall Street unter Druck gerät. Jetzt wünsche ich einen schönen Handelstag, ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao.